0: 최영일의 시사분부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 매주 화요일에는 요 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기, 특히 뒷 이야기를 세밀하게 듣는 불사조 기자단이 준비돼 있죠. 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영창 기자 두분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 정치권 뭐 긴박합니다. 일단 어제 최영창 기자님, 네. 문재인 대통령 기자간담회 참석했죠. 예, 네, 그렇습니다. 어제 갔다 왔고요. 어,
2: 녹지원이라고 하죠. 상춘제 앞에 이제 네, 그 네, 잔디광장에서 네. 이제 마련됐고. 어, 네 시쯤 대통령 나와서서, 이제, 한, 뭐, 한 30여 분 음. 말씀, 이제, 질의응답까지 하고. 어, 막걸리, 그, 뭐, 파티라고 해야 되나요? 좀 네. 어쨌든, 그런 거 했는데, 뭐, 한라봉 막걸리. 한라봉 음, 막걸리가 있어요? 네, 그런 게 있더라고요. 그리고, 어. <웃음> 그 봉화마을, 봉화살로 만든 뭐, 막걸리가 있고, 뭐, 금정산성 막걸리. 아, 여러, 여러 종이 있었군요? 네, 있었고요. 어, 아무튼 뭐, 에피소드라고 할게 하나 있긴 한데. 네. 이제 테이블별로 이제 예를 들어 저는 이제 종합지니까 종합지 반장들 모여 있고 네네. 뭐 방송사 경제지 이런 식으로 있어요. 아, 네. 뭐 지방지까지 해서 음. 10여 개 테이블이 있는 것 같은데 한번쫙 돌면서 테이블마다 대통령 사진을 찍었어요. 어. 근데 저장이 안 됐다는 거예요. 아이고 마 그래서 다시 찍었어요. 네네네네. <웃음> 그래서 대통령이 두 번이나 이제 도는 그런 수고를 좀 해주셨고. 야그 누구 잘 모십니까? 사진 찍찍된분 전속, 청와대 전속, 사진사 네 전속 있거든요. 야, 그분이 이제 저장이 안 됐다고 메모리 카드가 없는 걸로 찍었나? 그런 거봐요 저장이 봐요. 안 아무튼 그래서 이제 다시 좀 네. 정정을 해서 아마 네. 다시 찍었고 뭐 이래저래 어제는 뭐 대통령 이집그 육성으로 그 동안에 이제 얘기들 많이 좀 들었고 네. 표정에서도 좀 나오더라고요. 이제 검경 수사권 조정이라든지 특히. 네. 청와대를 이렇게 이전하는 것에 대해서 본인이 많이 좀 안타까워하시는 게딱 아, 표정에서도 드러나서, 네네네. 그러니까 이게 뭐 본인 말씀처럼 청산의 대상이라고 하면 좀 억울하다는 좀 그런 면이 있었다. 어제 그
1: 녹화 방송 대담에서도요. 그러니까요. 처음에 집무실을 쫙 보여주면서 역대 대통령들이 집무했던 이게 미국의 이제 오팔룸이라고 하죠. 네. 역사다 이런 표현을 써서 가쉬움이좀 그 묻어나는 건 느낄 수 있었는데. 자 이~ 박 기자님 오늘 주제로 한번 쑥 들어가 보죠 네. 자 의원총회까지 열어서 스스로 오케이 했던 이른바 검수완박 중재안 합의 음. 자 잉크도 마르기 전에 이걸 깨버린 상황이 됐어요 국민의 힘 내부 분위기 어떻습니까?
0: 좀 다층적이다 아니면 뭐 다양하다 이렇게 표현을 할 수가 있는데요. 네. 일단 의원들 반응은 생각보다는 제논의 의견이 많더라고요. 예, 예. 이게 왜 그런가 하고 좀 봤더니 의총 당시에 이제 의총을 거쳐서 권성동 원내대표가 합의를 한 거잖아요. 수용. 네. 근데 의총 때 참여했던 의원들 숫자가 한 사십여 명 정도 됐다 그래요. 절반이 안 됐네요. 그렇죠. 40% 참석률이 조금 넘은 수준이어가지고 안 왔던 의원들 같은 경우에는 어떤 내용인지 몰랐던 거고 음. 이제 그러다 보니까는. 이렇게 우리가 합의한 건데 뒤집었어. 이런 분위기는 좀 아니었다라고 네, 볼 수가 네. 있고요. 그리고 두 번째로 이제 참석했던 의원들 중에서도 이게 이제 검수안박 법안은 의원들이 세세하게 모르는 경우들이 꽤 있거든요. 어. 왜냐면은 이제 이게 전문 분야는 좀 아니니까요. 네, 네. 그리고 특히 권성동 원내대표가 검사 출신이고 법률가인 거잖아요. 그렇죠? 아무래도 검사 출신이니까 협상을 잘해 왔겠거니 어, 이렇게 알아서, 생각을 그서 네. 네. 좀 신뢰를 해줬던 그런 측면이 있었다라 그래요. 그리고 이제 세 번째 기류는 제가 좀 느끼기에는 권성동 원내대표에 대한 동정론 좀 있습니다. 음. 권성동 원내대표가 희생양이 된게 아니냐 이런 얘기들을 좀 일부 하는데 중재안이 합의가 됐을 때는 딱그 직후에는 별 말이 없었거든요. 이준석 대표를 비롯해서 윤석열 당선인도 별 얘기가 없었는데 사실 그 이후에 보수층 내부에서 반발이 있고 그 다음에 제논이 얘기가 나오고 윤석열 당선인도 목소리가 나오고 이런 과정이었거든요. 그러니까 결과적으로는 협상했을 때는 별 문제 제기를 안 했는데 나중에 문제 있다라고 다른 사람들이 얘기를 하니까 일종의 좀 독박을 쓴게 아니냐 이런 음. 얘기들도 같이 하고 있습니다.
1: 네, 그런 분위기다. 자, 동정론도 있다. 하지만, 동정론도 있지만 비판도 거센 것 같아요. 보도를 보면 궁지에 몰렸다. 이제는 윤핵관이 아니라 윤멀관이 된거 아니냐 하는 말까지 나오는데 핵심적인 게 그거죠. 윤 당선인과 사전 교감이 있었는가 없었는가? 음. 보도는 있었다고 하는데 있었, 있었던 게 맞습니까? 그러니까
0: 있었다고 하는 보도도 있는데요. 그런데 네. 이 내용 자체는 사실은 확인이 안 되는 내용이에요. 아, 그러니까 확인이 사실 안 이제 된다. 제가 기사를 쓴다면 단정적으로 쓰진 않았을 것 같아요. 통마했다네 뭐, 이게, 네, 이게 왜냐면은 그걸 이제 공식적으로 당선인이 확인을 해준다라고 하면 은 음. 그렇다면 이제 쓸수 있는 내용인데. 네. 기본적으로는 왜 공식적으로 확인이 될 사안이 아니냐면 이게 일종의 역할놀이랄까요? 왜냐하면 윤석열 당선인은 공식적으로는 이거는 국회의 문제다라는 입장이죠. 개입을 하지 않는 게 맞다라고 해요. 음. 그리고 명분적으로도. 행정부와 국회는 분리가 돼 있으니까 네. 입법부는. 그래서 얘기는 안 하게 돼 있는데 사실 실제로는 논의를 하는 거죠. 실제로는 아, 그렇죠. 논의를 하는 거죠. 네. 근데 공개적으로는 논의를 할수 없는 이런 구조예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 확인이 될수 있는 사안은 아닌데 일단은 윤석열 당선인 쪽에 물어보면 은 이런 정도의 표현을 하더라고요. 아. 금요일에 장지현 비서실장이랑 윤석열 당선인다 부산 일정이 있었거든요. 내려가 있었어요. 그러니까 그러다 보니까 연락이. 원활하게 안 됐다 그러니까 음. 이런 정도의 표현으로 봤을 때는 보고는 있었던 것 같아요 보고는 그리고 이게 워낙 큰 사안이에요 그래서 권성동 원내대표가 단독으로 했을 가능성은 좀 낮고 보고은 했는데 다만 부산 일정이 있다 보니까 세세하게 얘기를 듣고 판단하는 그런 시간은 없었던 것 같아요 네. 그래서 이제 그 이후에 이게 좀 문제가 있다고 라 판단을 해서 뒤집은 그런 그림으로 볼 수가 있고요 특히나 이제 권성동 원내대표의 기류는 저희가 계속 확인을 했거든요 어. 특히 일요일에 이준석 대표가 재논의할 수 있다 이런 입장을 딱 내놨잖아요. 네네. 이게 이제 굉장히 큰 이슈가 될수 있고, 그렇죠. 아까 말씀드린 대로 뭐 동정론이 있다고 하지만 기본 틀 자체는 공선동 원내 대표가 완전히 코너에 몰리는 그런 그렇죠. 그림이거든요. 그렇죠. 이거는 뭐 대여 협상을 할 때도 당신하고는 신뢰가 없으니까 안해 이런 음. 얘기가 나오는 거고, 당내에서도 당신은 윤석열 당선인 뜻도 몰라 이런 얘기가 나올 음. 수 있는 거고, 뭐 이런 여러 가지 그림이 있는데, 그래서 그때 공선동 원내 대표 측의 기류를 확인해봤을 때는. 이런 정도였어요. 일종의 푸닥거리랄까? 그니까 아. 이제, 당내에서 이런 정도의 반발은 나올 수 밖에 없는 거다. 이게 왜냐면, 만약에 어려운 협상이고, 네. 이 찬반이 첨예한 문제라서, 일부 이런 반발은 나오는 건 안고 갈 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 했는데 그 얘기는 결국에는 협상은 나쁘지 않았고 아. 이걸 꼭 유지해 나간다는 라 그런 입장인 거잖아요. 네. 그리고 다음 날 아침 실제로 뒤집어진 그 날에도 아침에 라디오에 나와서는 권성도 원내대표가 합의는 지켜줘야 된다 이렇게 얘기를 했거든요. 네네. 근데 이제 한 두세 시간 있다가 최고위 지나고 나서는 어 재논의해 주세요 이렇게 민주당이 얘기를 하게 됐잖아요. 그렇죠. 결국 이건 뭐냐라고 보면은 윤석열 당선인의 입장이 영향을 준 거예요. 아. 윤석열 당선인이 뒤집어라라고 이제 어떤 방식으로든 지시를 했을 가능성이 높습니다. 가능성이 높다. 확인할 수는 없다. 네, 맞다라고 봐야 되겠죠. <웃음> 네. 자, 그런데 지금
1: 이제 최 기자님 민주당 네. 입장에서 저 이게 지금 박 기자님 말을 받아서 대통령 임기도 시작하기 전에 국회 운영, 운영에 당선인이 개입하느냐 이른바 오다 하느냐 이런 얘기가 나올 법도 한데 그런 기류가 있습니까? 오늘 실제로 박근우
2: 원내대표가 아침 회의 때 그런 말을 했거든요. 네. 어, 윤 당선인의 뜻에 따라 무효가 된다면 이는 중대한 헌법같이 훼손이다 어. 당선인은 아,
1: 헌법 위에 있느냐 하는 그렇죠. 이야기를 거요 헌법 한 거군요. 위에 있단 말이냐
2: 이렇게 성토를 음. 했는데 어, 이 여야가 합의한 내용을 심지어 이제 윤핵관으로 불리는 권성동 원내대표임에도 불구하고 네. 이렇게 합의한 사안을 이제 보면은 일요일 날 유준석 대표가 이렇게 뒤엎고 음. 여기에 또잘 살펴봤더니 뒤에는 한동훈 법무부 장관 후보자가 있더라 네. 어떻게 후보자 소통령이라고 지금 그래서 민주당에서 표현을 하는데 네. 이 사람이 언급이 되면서 갑자기 국회 위에 특정한 힘이 작용하는 것처럼 지금 보이는 형국이거든요 음. 그러니까 이런 식이 되면은 여기 질문해 주신 대로 최종부 출범 이후에도 여야 배가 제대로 되겠냐 음. 그러니까 사실 민주당에서도 권성동 원내대표가 되기를 은근히 바랬다고 제가 한번 말씀을 드린 적도 있는데 그런 이유가 이제 사실 여당 원내대표는 청와대와 코드가 맞으면은 야당이랑 협상할 때도 편하고 전권을 쥐고 많이 할수 있어요. 그런데 음. 청와대와 약간 코드가 다른 게 처음부터 이렇게 삐그덕거리는게 보였다. 이러면은 만약에 계속 이런 식이면은 여야가 네. 합의를 했어도 또 청와대에서 딱 뒤집고 이런 게 계속 반복될 수밖에 없거든요. 음. 이러면 이제 권성동 원내대표 리더십이 아무래도 타격이 갈 수밖에 없다. 이렇게 저희도 민주당에서도 해석을 하고 있습니다.
1: 자 그러다 보니까 이제 어제 당선인과 이 권성동 원내대표가 30분 면담했다는 보도가 있었어요. 무슨 얘기 나눴을까요?
0: 네, 결국에는 검수한박 중재안에 대해서 윤석열 당선인 입장을 전했을 가능성이 좀 크고요. 네. 그리고 이제 만났다라는 거는 이런 의미를 좀 봐야 될것 같아요. 이미 이제 중재안을 뒤집기로 한건 오전이었거든요. 네. 그 오전에 이미 결론이 난 사안이고 그 이후에 다시 만난 거잖아요. 이거는 앞으로는 권성동 원내대표의 뜻도 내 뜻과 다르지 않다. 이 검수한박 문제에 있어서는 그런 식의 일종의 시그널을 준 거니까 결국에 당내 의원들 내지는 또 민주당 이, 이 협상 대상자들을 향해서 네. 일종의 권성동 원내대표의 힘을 실어준 것이다 이렇게도 좀 평가를 할수 있을 것 같아요. 그래요. 자, 그런데 이제 이준석 대표의 행보. 한동훈 법무부
1: 장관 후보자와 통화를 했다. 음. 그 법률적인 조언은 들었는데 정무적인 이야기는
0: 나누지 않았다. 음. 이거 어떻게 해석해야 될까요? 일단 이준석 대표의 행보 자체는 일단 어떤 코너에 몰렸다는 상황에서 음. 기회를 잡아서 적극적으로 나섰다. 이런 정도의 그림으로 볼 수가 있는데요. 뭐
1: 코어라는건 징계위 회부입니까?
0: 여러 가지가 있어요. 일단 가지? 이준석 대표의 상황은 전체적으로 정치적인 입지가 줄어드는 과정이었어요. 어. 왜냐하면 대선 전까지만 해도 특히 당대표가 됐을 때는 일종의 아이콘이었잖아요. 네네. 그리고 대선 과정에서도 윤석열 대선 후보와 네. 일종의 동등한 수준으로 경쟁이랄까요? 힘싸움을 주고받으면서 왔어요. 음. 근데 대선이 결국 신승으로 끝이 났잖아요. 네. 그리고 그 과정에서 청년들이 오롯이 왔느냐. 그 과정에는 좀 의문들이 있거든요. 어. 그리고 이 젠더 이슈에 대해서 이준석 대표가 내놨던 여러 가지 의견들. 당일 도움이 됐느냐? 어. 아니다. 이런 얘기들도 막 많이 나왔단 네네. 말이에요. 결국에는 이렇게 되면서 이준석 대표의 입지가 확 줄어들었고 음. 실제로 공천 과정에서도 보면 은 이준석 대표가 거의 힘을 쓰지 못합니다. 그러니까 PPAT 도입한 것 외에는 네. 거의 소위 윤심이라고 해서 윤석열 당선인 뜻대로. <웃음> PPAT, 네. 지방선거 자격시험 말이죠. 네. 윤석열 당선인 뜻대로 가는 그런 과정들이 있었거든요. 그리고 거기에 더해서 결정타가 바로 윤리위원회에서 징계 절차에 네. 착수를 네. 하게 된 거죠. 사실 현직 당대표를 상대로 윤리위원회에서 징계 절차에 착수를 한다. 이건 굉장히 큰좀 시그널이 될 수가 있는 거거든요. 네. 근데 이렇게 입지가 확 줄어드는 상황에서 이준석 대표가 일종의 판단을 한 걸로 보여요. 음. 아, 이 안은 뒤집어 볼 만하다. 그리고 이 안을 뒤집게 되면 은 충분히 자신의 정치적 입지나 주목도가 높아질 수가 있고 무엇보다 윤석열 당선인과 뜻이 다르지 않다 이런 코드를 읽은 걸로 보이고요. 어. 그래서 이제 굳이 이런 얘기들을 많이 하는 거예요. 한동훈 후보자랑 통화를 했다 이런 얘기도 했지만 네. 한동훈 후보자를 비롯해서 여러 법률가들하고 얘기를 들어봤더니 문제가 많다. 이런 식으로 계속 얘기를 하거든요. 한동훈 후보자는 어떤 사람이냐. 이 검수 안박 이슈에 있어서 윤석열 당선인의 대리인이나 다를 바 없다라고 지금 국민의힘 내에서 평가가 되거든요. 즉내 뜻은 윤석열 당선인과 뜻이 같고 음. 그리고 이런 상황을 토대로 권성동 원내대표의 안이 잘못됐다. 이렇게 음. 공격을 하는 거니까 엄밀하게 따지자면 은 입지를 높이는데 윤핵관, 윤석열 당선인 본인이 아니라 윤핵관을 좀 공격하는 그런 음. 그림이었다고 볼 수가 있을 것같요 성공하고 같아요. 있습니까? 어, 사실 근데 이거는 좀 애매한 것 같아요. 왜냐하면 그러면. 일단 아직 의원들은 윤석열 당선인을 보고 있거든요. 네. 그러니까 이게 이준석 대표가 적극적으로 나서긴 했으나 그리고 실제로 최고위가 뒤집기도 했고요. 그렇지만. 그 이면에는 윤석열 당선인이 아직 있다라고 보고 있거든요. 음. 이제 이것만 가지고는 뭐 이준석 대표가 음. 본격적으로 어떤 뭐 입지를 회복했다 이렇게 보기는 어려운데 다만 하나를 좀 보여준 거죠. 네. 윤리위도 그렇고 사실 이제 이준석 대표 쪽에서 문제 삼는 거는 공천 과정도 있어요. 네. 공천에서 유승민 전 의원 탈락했잖아요. 음. 그리고 그리고 김은혜 의원이 빠지게 되는 분당갑 지역에도 지금 박민식 전 의원, 그러니까 어. 윤석열 당선인의 네. 이 특보가 될 가능성이 상당히 높다라고 네, 네. 보고 있거든요. 그러니까 경선에서 질순 있는데 아무 배려도 안 해주고 다 가져가냐 이런 식의 어. 지금 반응들이 있기 때문에 일종의 이건 역시 이제 이준석 대표도 더못 참아 요는 이런, 이런 식의 시그널을 네. 하나 보여준 거라고도 볼수 있습니다. 당대 권력 투쟁이
1: 감추져 있다 이런 해석입니다. 최 기자님 짧게 네. 하나 여쭤볼게요. 자 민주당 지금 이번 주에 처리하겠다. 근데 박병석 의장 중재안으로 간다. 처리 되겠습니까? 시간상?
2: 어 일단 은 처리될 가능성 좀 높다고 보는데. 어 가능성이 높다. 오늘 지금 박광원 법사위원장 만나고 왔는데 오늘 전체회의를 한다는 거예요, 법사위. 네네네. 그럼 오늘 통과를 하고 네네. 그럼 이제 뭐수 목금 법사위 전체회의를
1: 오늘 통과하고. 예.
2: 그러면 목금 중에서는 아무래도 본회의를 열어서 네네. 할 건데 이게 지금 모양새가 지난주 이 시점이었다면은 장담을 음. 못할수 있어요. 필리버스터도 하고. 네네. 근데 국회의장이 오늘 언급은 피했지만 어쨌든 본인의 중재안과. 함께 하는 정당과만 하겠다, 이런 식으로 했기 때문에, 그거를 합의를 했다가 뒤집은 건 국민의힘이어서 오히려 민주당이나 의장이나 뭐 다른 무소속 의원들도 명분이 생긴 거거든요. 음. 그럼 이게 꼭 이거를 일방 강행이라고 할수 있느냐? 라고 따져봤을 때 조금 더그 부담은 덜었다 이렇게 민주당에서는 보고 있습니다 네,
0: 알겠습니다. 민주당이 훨씬 유리해졌어요 왜냐하면 음, 명분이 넘어갔죠 그렇죠. 명분이 아. 넘어갔고 되게 자연스럽게 정의당을 합류시켰어요 그렇지. 원래 정의당이 없었다면 은 필리버스터도 이게 중지가 안될수 있었거든요 그런데 네. 지금은 좀 상황이 달라졌죠 그래요 지켜보도록 하겠습니다 자, 다음 이슈 육성을 하나 듣고 와서
1: 이야기 나누겠습니다
0: 이낙연, 정세균, 김부겸 총리에 비해서 네. 의혹이 10배는 더 많은 후보입니다. 어. 그거에 비하면 자료 요출이 선업에 많은 것은 양호한 것이죠. 그 돌아가신 부모님의 그런 내용까지 달라고 하는 건좀 과한 거 아니냐. 맞죠? 그런데 어. 이 직계 좀비속에 뭐를 달라고 하는 거는 막 상투적인 언어이긴 합니다. 국회에서 쓰는 상투적인 요청이긴 한데 세 사람이 요청하셨더라고요. 어. 그중에 두 분이 주호영 의원이고 김미애 의원입니다. 예, 그분이 민주당입니까? 정의당입니까? 아, 아,
1: 두 국민의힘 의원이 그걸 요청하셨다고요?
0: <웃음> 참 너무 웃기는 일 아닙니까?
1: 네. 이거 저 민주당 강병원 의원. 지금 인사청문특위 간사인데요. 오늘 라디오에 출연해서 한 이야기인데 거의 비슷한 얘기를 오늘 이틀째 인사청문회에서도 발언을 했고 저희가 어제 인터뷰했던 배진규 정의당 원내대표도 발언을 했고 뭐냐면 이게 선업에 많다는 자료 요청을 복수의 의원실에서 했는데, 민주당 정의당만 한게 아니라, 국민의힘도 똑같이 했다. 이걸 왜 야당만 요구했다고 하느냐? 하는 이제 반론들이 나왔고, 그리고 의혹이 너무 많다. 근데 자료 제출은 부실하다. 이런 취지였어요. 지금 이런 일은 좀 듣고 나니까 재밌어요. 어? 여야 의원들이 다 했단 말이야? 종종 있는 일입니까?
0: 이게 그러니까 사실 인사청문 요청한 이후에 네. 이제 질문을 딱 보내거든요. 다 취합을 해가지고 청문특위에서 어. 통상적으로 있는 일이긴 해요. 그러니까 어. 아주 자주 볼수 있는 질문. 사실은 100% 들어가는 질문이 뭐냐면 직계 좀비 속에 부동산 거래 내역을 제출하시오. 이거거든요. 이건 뭐 거의 100% 들어가는 질문이죠. 그렇죠? 근데 이제 문제는 한덕수 후보자 같은 경우에는 자식도 없고 네. 부모님도 돌아가셨는데 이 질문이 일반적으로 똑같이 들어간 거예요. 네네. 그러니까 결국에는 이게 일종의 행정상의 실수라고 볼수 있는데, 어. 근데 이제 다만 제가 확인을 해보니까 이거 이제 국민의힘에서 확인을 한 건데, 국민의힘 청문특위요 지금 강병환 의원 같은 경우에는 세 명이 있었고 두 명이 국민의힘 의원이라고 했잖아요. 그런데 예, 예. 청문특위에서 얘기하기로는 민주당 의원은 세 명, 어. 그리고 주호영 의원과 김미애 의원도 있었다고 합니다. 그러니까 다섯 아, 명이 있었고 민당 의원 은세 명이 있었고, 음. 지금 국민의힘 입장은 이런 거예요. 그래서 이제 통상적으로 냈는데. 아 답변 못 한다라고 하니까 아 알겠다 하고 수긍을 했는데 문제는 민주당에서는 왜 묻는느냐고 이제 그 뒤로 계속해서 압박을 한다라는 네, 거죠. 그니까그 네. 다음 과정은 좀 잘못된 것이다. 다만 네. 이렇게 실제로 이제 요청을 한 것은 맞다 이렇게 예. 볼수 있습니다.
1: 뭐천 개가 넘는다고 하니까 오늘 저 파행되면서 그런 얘기를 했어요. 강병원 간사가 그럼 우리가 합리적으로 줄여주겠다. 음. 자 그리고 지금 날짜가 5월 초로 다시 잡혔는데. 네. 지금 이 파행에 아마 여야 셈법이 다를 겁니다. 최 기자님. 네. 지금 파행이 됐어요. 네. 예를 국민의 힘은 이거 과도한 망신주기다. 또 이제 이 너무 부실한 자료 제출 불성실하다. 자, 각각 뭘 얻어 갔어요? 셈법이 어떻습니까? 음, 지금
2: 좀 보시면은 음. 아직도 전국의 메가 이슈는 검수한 박뭐 검경수 사권 조정이에요. 네, 네. 다시, 원래 지난주 금요일로 정리됐던 이슈인데, 네. 일요일에 불을 다시 지폈어요, 음, 이준석 대표가. 다시 도표가. 터졌으니까. 그게 아니었으면 사실 월화 오늘은 이게 이제 생중계되면서. 하, 청문회 정문위원들이 계속 이제 주목받았겠죠. 어떻게 보면은 음, 음. 이제 센 질문도 하면서. 네. 한덕수 후보자도 보이고. 근데 이제 만약에, 오늘 만약에 이 상태에서 이대로 했으면은 청문회는 묻혔다고 보여지거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 일단 일정을 5월 2, 3일로 잡았고, 제가 먼저 서두에, 어, 이번 주 안에 검수 한박 법안이 통과가 될수 있다고 어. 말씀드렸는데 그렇게 된다면 다음 주는 오롯이 한덕수 장관, 아 총리 후보자 인사청문회로 주목을 받을 거고 어. 좀 그런 셈법도 있는 것 같고요. 검수
1: 한박은 이번 주로 종결 짓고 다음 주 인사청문회 스포트라이트를 쏟는다. 그런 거죠. 일정 조정 신공이네요.
2: 그런 것도 있고 또 이제 윤호중 비대위원장이 오늘 언급을 했는데 음. 그러니까 가장 큰 문제는 총리 후보자로서 장관 후보자들을 추천했는데 제대로 검증하고 추천을 했느냐 이거거든요. 네. 그러니까 다시 말하면 한동훈 후보자 법무부 장관 후보자를 총리가 이제 추천을 해서 올려야 되는 건데 예. 이거 정말 당신이 한거 맞냐. 어. 당신이 만약에 했다면 그건 당신 정말 결격사유 아니냐. 네네. 이걸 좀따져묻겠다는 거라서 결국은 이 총리 후보자는 국회에서 인준을 해줘야 되는데 요거를 네. 이제 좀 볼모 말하자면 음. 그런 식으로 해서 어 인준을 안 주겠다. 그럴 음. 거면 인준하고 싶으면 한동훈 후보자 철회해라 이런 압박이 계속할 것 같습니다. 사실 제최
0: 기자님 얘기한 거랑 좀 비슷한 네네네. 측면인데 이게 이제 미루게 되면서 민주당이 굉장히 유리해졌어요. 어, 원래 어. 이제 국민의힘에서 관측을 했던 거는. 지금 민주당이 마음대로 할수 있는 거는 한덕수 후보자잖아요. 네. 표결을 통해서 떨어뜨릴 수도 있고 해줄 수도 있고. 나머지는 임명 강행이 되니까. 나머지는 그냥 대통령이 임명을 할 수가 있으니까요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 선우가좀 다른 거죠. 어. 한덕수 후보자가 제일 먼저 하잖아요. 그럼 이걸 해줘버리면 은 다른 사람들하고는 연계를 못할 수 있다고 라 봤던 에이. 거거든요. 근데 네. 뒤로 밀었기 때문에 다른 후보자에 대한 책임을 물어서 아. 한덕수 후보자를 낙마시킬 수도 있고요. 네. 지금은 또 이제 자료 제출이 미비하다라는 명분을 쌓은 거잖아요. 결국엔 지금 국민의힘에서는 민주당이 여러 가지 명분을 쌓고 있다고 생각하는 거예요. 어차피 음. 해주기 싫은데, 어차피 안 해줄 건데, 여러 명분을 쌓고 있는 거고, 특히 날짜가 뒤로 미뤄지게 되면은, 다른 후보자랑 연계할 수 있다라는 점. 그분도 좀 국민의힘에서 부담으로 느끼고 있습니다. (웃음) 네, 아주 뭐 흥미진진한 수싸움이
1: 우리는 그냥 막 싸우는 것 같은데, (웃음) (웃음) 싸움의 기술이 숨어 있는 것 같다 이런 생각이 듭니다. 한덕수 보자는 자료는 한 70% 제출했다고 하는데 오늘 또 강병원 간사 얘기를 들어보니까 내용이 부실하다 낸 것조차 음. 김지장 자료를 예로 들더라고요. 자, 이 4년 동안 무슨 일을 하고 싶어 라고 받았습니까? 했더니 간담회 내보냈습니다. 그리고 영어 연설문이 첨부돼 있더라. 음. 자, 이런 거좀의혹해소가 될까요? 아무래도 일단은
2: 이러진 만큼 본인도 총리 후보자 본인도 좀 음. 성실하게 다시 준비를 네. 해야 되지 않을까 싶고요. 어, 특히 김앤장 이런 부분은 민주당에서도 이 김한규 그 지금 정무비서관이 청와대 어제 공개적으로 네. 비판을 했거든요. 그분이 이제 김앤장에서만 18년 근무했던 분인데, 음. 어, 그렇게 본인이 약간 친정격을 네. 한 거를 엮여 있는 네. 분을 공격해서 전좀 놀라긴 어. 했지만 어쨌든 그런 식으로 아마 그런 지적이 있는 만큼 한덕수 후보자도. 그걸 한번 고려를 해드 되지 않을까라는 네. 생각이 듭니다
1: 아이고 이게 지방선거 다룰 얘기가 참 많은데 두개 이슈 했더니 시간이 다 갔네요 자 짧게 하나 질문드릴게요 지금 민주당 서울시장 경선 관리가 뭐 다른 데는 이제 그럭저럭 어제 경기도 후보도 결정했고 그런데 지금 서울시장 경선 관리는 이게 좀 어떻게 되는 건지 알 수가 없어요 어떻습니까
2: 그니까 어제 참그 당내 이더십이 부재하다는 게 네. 너무 드러났는데요. 당일에 토론을 하겠다고 연락을 받았다는 거예요. 박주민 당일에 3년 10반에
1: TV토론한다.
2: 네. 그러니까 그런 러니까그 식으로 지금 결정이 돼버리니까. 박주민 의원은 지금 몇주 동안 이 검수한박 법안 때문에 굉장히 법사위 간사로서 고생을 하고 있는데. 법 심사 제일소위 위원장이잖아요. 네. 그런데도 불구하고 그런 걸 고려하지 않고 당에서 <웃음> 네. 그런 식으로 결정을 해서 어쨌든 네. 공개적으로 불만을 토로했더니 음. 일단 취소는 했어요. 그러면 네. 1차 투표는 토론 없이 일단 간다는 거예요. 오늘부터죠? 네. 그렇게 되니까 어. 처음에 이제 생각했던, 뭐 예상했던 그런 흥행 같은 거는 도저히 보이지도 않고, 네. 어, 어, 이렇게 어, 어, 어 하다가 후보가 결정되겠다 싶은 거예요. 음. 근데 이게 과연 민주당이 6일 지방선거를 지금 정말 이기겠다고 한 당인지 약간 네. 당내에서도 굉장히.
1: 네, 의문을 됐습니다. 제기하는 분들이 많습니다. 아, 아이 참 궁금한 게 많은데 다음 맞습니다. 주로 미루는 다음 주또검수한박 인사청문회 지방선거 그대로 갈것 같네요. 네. 자 불사조 기자단 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.